0: agradeciendo a todos los que se conectan a este episodio de manera en vivo, a todos los que luego lo, va, lo van a estar disfrutando por las diferentes plataformas que tenemos del programa, así como por el canal de YouTube. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que definitivamente es importante y luego del episodio de la pandemia ha logrado exacerbar toda esta tecnología que no necesariamente no existía antes de la pandemia, pero luego de la pandemia ha provocado un aumento bastante acelerado del desarrollo de la misma. Para todos los que se conectan por primera vez, mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y vamos a estar discutiendo el tema de la tecnología en el cuidado. En tiempos actuales, donde el grupo mayor de edad de mayor crecimiento es el grupo de personas adultas mayores, se ha creado esta situación en donde se llama la famosa brecha digital, que vamos a estar hablando de ella, y ha provocado que personas de edad avanzada y personas jóvenes no se sientan que están a la par con este desarrollo de la tecnología y eso provoca que su desempeño en el área laboral, en el área social, en el, su cuidado médico, a veces se vea un poco afectado. Y hoy vamos a estar hablando con uno de nuestros colaboradores, amigo del programa, que nos va a estar hablando de este tema tan importante. Él es el señor Juan Carlos Fernández. Juan Carlos, bienvenido.
1: Iván, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, creo que es importante que nosotros los cuidadores en domicilio y todo el sistema sanitario pensemos en este tema que es una realidad necesaria y muy importante. Entonces, aquí estoy a sus órdenes. Eh, las preguntas que tengan pues me las pueden transmitir y con muchísimo gusto Iván.
0: para que conozcan Juan Carlos eh, tiene un grado en administración y planificación educativa es ingeniero de sistemas docente universitario es maestro cuidador y también es el director general de la red latinoamericana de cuidadores que vamos a estar hablando más adelante de ellos, Juan Carlos la pandemia no se ha ido, todavía se queda con nosotros y y me gustaría saber cómo has visto este desarrollo de la pandemia en nuestros adultos mayores y ahora que pensamos que se ha ido pero
1: poder comenzar a utilizar apropiadamente estas herramientas que no son ni problema económico porque pues muchas de estas son hasta gratuitas sino es más problema de que lo adaptemos y aprendamos a utilizar ahorita dentro de la pandemia pues se, se visualizó la importancia, por ejemplo, para que esté conectado el adulto mayor con sus familias. Cuando estábamos hospitalizados, el manejo de las redes sociales, un WhatsApp un Telegram. Pues ahorita con lo de la semana pasada que tuvimos problemas con, con todo esto de Instagram, Facebook, pues están ahí posibilidades como Telegram, otras muchas donde nosotros tenemos que estar conscientes y manejando este tipo, tipo de temas. Eh, la tecnología no es lo es todo, porque el cuidado, Iván, lo hemos hablado y creo que coincidimos, es algo humano y, y el calor humano, la, la necesidad humana nunca va a pasar. Pero la tecnología sí es una ayuda para la persona que cuidamos y para nosotros en nuestro trabajo. Eso hizo visible la, la pandemia original.
0: Así, esta tecnología. Eh es importante el implementar la tecnología para poder facilitar y tener acceso en diferentes áreas que tal vez de forma presencial no lo podemos hacer, pero sin perder ese objetivo de mantenernos humanizados, el entender que no va a haber nada que sustituya, un abrazo, un toque, un gesto, una caricia, sin perder esa es la importancia de eso. Cuando empezamos a hablar, de Juan Carlos, teníamos, hablamos sobre esta brecha digital y aquí para todos los que se van a conectar luego en el podcast, vamos a leer lo que es. La brecha digital se refiere a la diferencia en el acceso y conocimiento de uso de, los nuevos, de las nuevas tecnologías. Se suele determinar en base a diferentes criterios, por ejemplo, económicos, geográficos, de género, edad y entre otros diferentes grupos sociales. Esa brecha digital, ¿cuál ha sido la realidad con nuestros adultos mayores, Juanca?
1: Iván, eso es una realidad y quiero que lo miremos desde dos contextos. Uno, como ayuda de nosotros los cuidadores eh, para nuestra labor, y pues ahí viene una brecha grandísima académica, cultural y económica, que pero tenemos que, que, que trabajar en eso, es más de querer que de, de poder. Y la otra que es muy importante, y quiero empezar por eso, y tiene que ver con lo que tú estabas exponiendo ahorita es la realidad generacional ahorita hablan mucho de los millennials que toda esta gente joven las sus características y todo pero no hablamos de las personas que, que eran jóvenes que fueron, llegaron a su edad de mayor en los años 60, que en este momento son adultos mayores o están entrando a, a a hacer la categoría de adultos mayores. Este tipo de personas son completamente diferentes a las personas con las que estábamos trabajando hasta hace cinco años, porque estas personas vienen con otra, con otra cultura, ¿cierto? Para empezar, ellas ya son las mujeres, entraron dentro de la liberación femenina, ya en todos nuestros países que llevó tarde ya tuvieron derecho al voto. Eh, tuvieron derecho a ir a estudiar a la universidad o, o muchas veces hasta terminar el bachillerato que antes no podían eh, se criaron, vivieron la época del nadadismo que ustedes saben que es eh, otra forma de ver la vida eh, no son espiritualmente como los adultos mayores que estamos cuidando hasta ahora que pues en nuestra región son muy católicos dentro de esta, de esta brecha Encontramos muchos de ellos que son ateos y no son ajenos a la tecnología. Entonces, nosotros los cuidadores tenemos que prepararnos para, para este tema. Eh, ustedes saben que en los años 70 se masificaron los videojuegos. Estas personas ya son de esa cultura. Trabajaron y eh, jugaron. Entonces, y ustedes también saben que y eso lo vamos a desarrollar más adelante que en este momento hay muchas aplicaciones en los teléfonos inteligentes y son gratuitas, por eso me refiero que no es tanto, Iván, a que, que, que cuesta mucho, que no, es nosotros querer poder eh, trabajar con esto. Eh, hay una serie de, de videojuegos o de juegos hasta en el celular que le permiten al adulto mayor eh, trabajar el deterioro cognitivo y juegos muy sencillos como en Facebook, el de las manzanitas, cosas de estas, donde la, el Tetrix, que esas personas de esa época jugaban eso, y en ese momento les permite pues, su desarrollo cognitivo. Pero entonces no puede ser el cuello de botella que el cuidador eh, no, no esté familiarizado con estas tecnologías. Pero como te digo, pues eso quiero que lo toquemos más adelante y más puntual. Pero si sí el cuidador actualmente el que quiera estar bien formado, ser verdaderamente integral, que la integrabilidad como ustedes lo han hablado en sus programas y nosotros también aquí dentro de la red, no, no solamente es eh, la empatía como dicen muchos cuidadores sino la empatía es importante, pero sumada a la empatía necesitamos conocimientos de las patologías conocimientos de la forma de ser, psicología de, de, de la persona que estamos cuidando y no podemos olvidar eh, la parte tecnológica. Mm. Hasta no podemos olvidar eh, un segundo idioma porque muchas personas extranjeras están llegando a nuestros países. Tengo la evidencia de México, Colombia, Ecuador, que muchas personas canadienses de los Estados Unidos están adquiriendo terrenos, viviendas acá, en pues, sitios específicos donde vienen a vivir, pues ya adultos mayores y van a necesitar del cuidado. Aquí en Colombia, no sé en otros países, están llegando muchos japoneses, coreanos, por el tema de la tecnología en celulares y vienen todas las familias. entre de las familias vienen niños pequeños que van a necesitar eh, cuidadores de niños y también sus padres, adultos mayores. Entonces, en un paso más adelante, no solamente lo que hablamos y la tecnología que va implícita, sino también... Eh, tener un segundo idioma o bueno, un inglés. Pero entonces volviendo otra vez, Iván, a lo de la brecha generacional, la brecha tecnológica, eh, en este momento, y dependiendo, como tú lo dijiste, del factor económico, social, pero en este momento el cuidador no puede ser el cuello de botella para la utilización de la tecnología en, en el cuidado es una herramienta que tenemos que podemos utilizar nosotros aquí en la reconocemos adultos mayores de 80 años, 81 años que manejan redes sociales, correo electrónico, WhatsApp, se comunica con sus hijos, con sus nietos por videoconferencia como cualquier joven y entonces repito y insisto mucho porque es de concientizarnos nosotros no podemos ser el cuello de botella nosotros también tenemos dentro de la red cuidadores que quieren formarse, actualizarse, pero no manejan bien ni siquiera el correo electrónico igual. Es una necesidad que tenemos que hacer si nosotros queremos ser integrales y eso es un contexto completo, ¿no? Poder hacer un buen cuidado, tener bien a la persona que estamos cuidando y también laboralmente, ¿no? Pues si yo manejo todas estas estructuras, todas estas temáticas, pues voy a tener un trabajo mucho más fácil eh, que me contraten, ¿cierto? A la persona que
0: no la maneja. O sea. Así es, y lo que estás diciendo es, es un momento importante. Por eso es que eh, no solamente mmm, cuando hablamos de palabras tenemos que ponerle las definiciones para poder estar todo el mundo hablando como que del mismo lenguaje. y Cuando hablamos aquí... De la brecha digital, como estamos y como tú estás comentando, hay diferentes áreas que nos van a afectar, tanto geográficos, de género, de la edad, entre otras cosas, y cuántos de nosotros hemos tenido adultos mayores y no adultos mayores, hasta jovencitos, en la oficina yo tengo... Personas jóvenes que cuando le decimos necesito que hacer una videollamada contigo, lo que me dicen es, no, no, eso es muy complicado, eso está muy complicado, mejor me hablas por teléfono y, y no, no necesariamente, así que no vamos a estigmatizar que solamente nuestros adultos mayores, porque como tú dices Juan Carlos, tenemos muchos adultos que ya son youtubers que están desarrollando recetas de cocina que lo descubrieron por el YouTube y han, y han hecho una cosa maravillosa. Y de estas brechas podemos identificar dos. Uno, la identifican como la primera brecha digital que hace referencia a la diferencia en el acceso a las nuevas tecnologías. verdad Esto es la capacidad que tenemos para personas que pueden tener un ordenador, una tablet, el servicio de internet, entre otros. Y hay una segunda brecha digital que está relacionada con las habilidades, que es lo que tú muy bien estás comentando en cuanto a la habilidad de las personas para interpretar el idioma, los términos, entre otros. La habilidad de comprensión y uso de las tecnologías por parte de la población que tiene el acceso. Ya este grupo de personas no es que no tenga una tableta o tenga el teléfono, es que ya pues o no quiero o no puedo Oye, no quiero aprender y, no, y nos dicen la historia de que, ¿cómo es que dice que perro viejo no, no aprende trucos nuevos?
1: Okay, no, no estoy echado, no, no estoy echado.
0: <ríe> Entonces se quedan ahí con esa excusa para no querer evolucionar a una nueva forma de hacer las cosas. Y, y cuando hablamos de tecnología e innovación, Innovar no, signifi no significa que se creó algo nuevo, tal vez es lo que estaba, lo mejoramos, lo adaptamos para tener el mayor beneficio que tenemos hoy día, ¿verdad?
1: Eso es, Si la palabra de tú lo que vas a decir es aplicar el conocimiento y la tecnología, porque si vamos a seguir hablando del tema del cuidado, pues no toda esta tecnología se puede aplicar a todo el adulto mayor, y volvemos a decir, tú comenzaste a explicarlo y también lo dije. Todo esto se debe adaptar de acuerdo a las condiciones económicas, sociales, académicas de, de la persona que estamos cuidando. Pero entonces también lo repito que no podemos ser que el cuello de botella, botella seamos nosotros los cuidadores en domicilio o en instituciones, eh, que no se aprovechen estas tecnologías, estas oportunidades eh, por nuestra misma falta de conocimiento del tema. Eso es muy importante, Iván, y como te digo, y es una realidad, pues no es, no es que necesitamos hacer investigación ni nada, sino que el, las personas que están llegando a adulto mayor en este momento vienen con nuevas eh, características de vida, de calidad de vida. Eh, no quiere decir que sean mejor o peor que los de antes, pero son diferentes y nosotros los cuidadores tenemos que eh, saber manejar estas condiciones, porque en todo caso vamos a seguir cuidando personas más adultas mayores que de pronto estos temas de tecnología pues no se les facilita desde el punto de vista generacional. Mm. Entonces vamos a seguir trabajando el cuidado tradicional, pero con estas nuevas personas que están llegando como adultos mayores sí si nos toca. Lo que tú también decías ahorita, TikTok es la red ahorita de moda. Tienen muchos adultos mayores y no solamente haciendo cosas serias, sino también influencer de eh, cosas eh, chistosas y tiene una cantidad de seguidores. Y tienen contacto con los nietos, con la juventud. Entonces esto es lo que nos toca a nosotros estar mirando. Y porque sea lo que se sea, utilicemos tecnología, no lo utilicemos. Utilicemos lo que sea nuestro fin último es la calidad de vida del adulto mayor que estamos cuidando entonces siempre lo digo Iván en mis discursos no hay nada más triste que ver un adulto mayor con depresión sin sueños en la vida pero es que si yo creo que en tu programa lo he dicho pero si tenemos una niña de 18 años divina y no la dejamos salir no la dejamos escoger ni, ni la comida que tiene no puede tener amigos, pues, tú vas a llegar a la casa de ella y van a encontrar que está eh, aburrida, sin ganas de vivir, Entonces, al adulto mayor le pasa lo un... mismo, si logramos que pueda utilizar todas estas herramientas, es una motivación, mañana el programa que va a hacer un video para subir a TikTok, o se va a comunicar con los hijos, o va eh, el, el tema de los videojuegos son adictivos, hasta cierto punto es bueno, pero entonces que él mismo se rete, que si yo llego al nivel 12 en Culebrita, en Tetrix, que mañana va a tratar de llegar al 4, es una motivación en la vida, no, no que a muchos en nuestra cultura católica, nomás nos damos cuenta que es domingo porque, porque va a misa, o ¿no? lo llevan o no le ponen la misa por televisión, entonces es darle motivación de vida, y bueno, eso para mí, pues para la red, para cuidado, los que trabajamos en esto es muy importante. Una persona motivada se enferma menos, que no le dan ganas ni de enfermarse, ¿cierto? Porque tiene tanto que hacer que, Y cosas que le gusten, ¿no? Porque, entonces, y, y como te digo, la tecnología es algo que debemos tener en cuenta. Ya mirando ese contexto generacional de la brecha, como tú lo dices, miremos un poco lo que es la tecnología como ayuda en el cuidado pues podemos mirar un, unos contextos que podemos estar de acuerdo o no de acuerdo. Ya en, en Europa, Estados Unidos y aquí en algunos países de, de Latinoamérica eh, y con la pandemia se vio más es robots que ayudan al cuidado de adultos mayores. Eh, en ese, como comenzamos hablando, pues ese tema me parece que dado momentos cuando el adulto mayor está solo puede ser una ayuda pero yo creo, Iván, que, que no es lo mismo que, que una pastilla me la esté pasando un robot o yo hablando porque son robots inteligentes donde yo puedo hablar con ellos. A la persona que me da la mano al saludar o un abrazo cuando estoy triste, creo que eso no, no, no se puede cambiar y siempre será un trabajo de, de humanos para humanos. Eh, por más de que la tecnología entre y sea más amigable, creo que ese punto en este tema es, es fundamental la relación humana. Y tú lo sabes como médico, no me hagas mentir, que eh, la socialización es fundamental en el tema cognitivo del auto, de todos, pero hablemos de él. Entonces, si yo tengo relación con otras personas, eso me va a ayudar mucho más a que la máquina esté pendiente de mí y que me ayude en muchas cosas entonces reitero, para mí el cuidado siempre va a ser de humanos para humanos.
0: Así mismo es, yo estoy de acuerdo contigo. Y por eso es que la perspectiva no la podemos perder en donde este tipo de tecnología es para asistirnos. Y no es para dejar de relegarle todo a la tecnología y olvidarnos de que nosotros como seres humanos vamos a estar en ese contacto en ese contacto con ellos. Y gracias a eso que estás diciendo, desde aproximadamente desde el 1989 más o menos, es que surge el concepto de la gerontecnología. La gerontecnología empieza a surgir en Europa, luego está en los Estados Unidos, y es como muy bien la palabra nos dice, está compuesta de gerontología, que sabemos que es el estudio de la de nuestros viejos y nuestras viejas con la parte de tecnología del conocimiento. Y la intención de esto es lograr estos aspectos. Es tener una mejora, una mejor comprensión que nos ayuda en la parte de prevención, facilita en el trabajo de los cuidadores y facilita en el proceso esto de investigación. Por eso es cuando tú dices, Juan Carlos, que... Esta tecnología la debemos utilizar para asistirnos en este cuidado, en el caso de nosotros que estamos hablando hoy. Es, es vital que lo tengamos siempre presente y no lo perdamos de perspectiva porque nos podemos perder un poquito con tanta tecnología que hay. Entonces, como a mí una vez me dijeron, cuando vas a comprar una computadora que vale no sé cuánto dinero, lo que me preguntaban era, de todo lo que hace esa computadora, una de las cosas que hace es hacer música. ¿Tú vas a hacer música? Pues, pues no. <ríe> esta máquina hace esta otra cosa. ¿Tú necesitas eso? Pues, pues no. Entonces es cuestión de uno ir personalizando el cuidado. Y tú, en, dentro de la red latinoamericana de cuidadores que desarrollan cuidadores de una manera profesional lo llevan de la mano a, a que no pierdan esa parte de humanizarnos. Aprendemos a utilizar la tecnología, pero sin perder esa parte de humanizarnos. Por eso esto de gerontecnología eh, es vital en este cuidado, Juanca.
1: Eso es, y la parte de aplicar todas esas herramientas que nos pone a la mano la tecnología, la sociedad y pues, la, 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 los nuevos lanzamientos tecnológicos, es poderlos aplicar y como tú dices, no todos son para todo el mundo. Eso es lo mismo que el cuidador en casa, que pues todos decimos que no, que si al adulto mayor ponerlo a bailar, si a la persona nunca le gustó bailar, pues al adulto mayor yo creo que tampoco, pero de pronto si sí le gustó leer o escuchar música. Esa es la parte de observación que el cuidador tiene que tener una característica muy importante. Otra parte, iban ya pasando de los robots que para mí es algo real y que existe lo están utilizando, pero a mí, para mí ya es como otra cosa, ¿cierto? Pero nosotros como cuidadores puede que no lo estemos utilizando, pero tenemos que saber que existe y al menos eh, cómo, cómo funcionan Porque el día que nos enfrentemos y que nos van a contratar y, y nos encontremos con estas tecnologías, eh, pues que no sean, que no pasemos nosotros, que no tenemos ni idea que eso existe. Y aquí en nuestra Latinoamérica, cada día, cada día se ven más. Pues todavía no es muy común, pero por ejemplo, las grúas para mover a una persona en cama, eh, los equipos que hay para movilizarse, por ejemplo, en una casa para, para subir a un segundo piso o bajar el ascensor por las escaleras. Y así hay una cantidad de máquinas, de elementos que le ayudan a la persona, al paciente, hacer ser autónomo, porque acuérdense que uno de los objetivos nuestros es lograr que la persona sea autónoma lo máximo posible. Pero entonces todas estas herramientas le ayudan a la persona a tener cierto grado de autonomía, que no esté dependiendo de todo el mundo. Aunque, por ejemplo, una grúa pues está totalmente dependiendo, pero es un caso ya de una de, de persona encamada. Pero entonces nosotros los cuidadores tenemos que manejar estos, estos elementos, estas tecnologías como les digo, les repito de pronto no que la sepa manejar que ya la ya haya utilizado pero sí que, que sepa que existen y cómo funcionan y para eso solamente es interés Iván, tú sabes que en Google uno coloca grúas para movilizar pacientes y te aparece toda la información que necesitas en YouTube ves también ejemplos o sea, que es, es querer nosotros entrar en ese mundo, que seguramente nos va a ayudar para nuestro trabajo y para nuestro quehacer con, los, con el cuidado. Esas son tecnologías que no todos tenemos a la mano, pero sí debemos conocer, ¿cierto? Estar presente de lo que, de lo que hay en el mercado y de lo que nos podríamos encontrar. Como les digo, no es cosa de que solamente en eso en Europa, en Estados Unidos, aquí en Latinoamérica ya existen, conocemos casos en Argentina, en Colombia, en México, donde tienen en los hogares, en las casas, tienen ese tipo de elementos eh, para la ayuda de la, de la vida del, del adulto mayor y también obviamente se vuelve ayuda para el cuidado, ¿cierto? si tenemos grúa para mover a un... A una persona encamada, pues no va a tener el riesgo que tú sabes más que yo de eso, de, de dañarme mi espalda, ¿cierto? Estando estar cargando, alzando a la persona. Eh, no va a necesitar estar utilizando fajas, que muchos de nosotros no la utilizamos. Es otra cosa que tenemos que aprender a cuidarnos de esos temas. Entonces, es una ayuda para nosotros, como tú lo decías, que es uno de los objetivos de la tecnología en la gerontología: ayudar al cuidado, al cuidador. Pero entonces, al lado de eso, Iván, tenemos tecnologías que tenemos a la mano, que, que sí, en esa pues, es una ayuda para los cuidadores para mejorar la calidad de vida de los que estamos eh, cuidando. Y todo esto lo estamos trabajando, Iván, tú lo sabes, estamos aprendiendo día a día, porque el cuidado ha sido de toda la vida. Iván. Desde el día que nacemos nos están cuidando, nosotros también cuidamos desde ese día. Es algo que hasta ahora lo estamos teorizando el cuidado como tal. Sabemos de patologías, sabemos de todo, pero esta parte del cuidado. Entonces, todo esto tiene en beneficio de la calidad de vida de la persona que cuidamos y también del que del, del cuidamos. Te estaba comentando que al lado de todas esas tecnologías, tenemos unas tecnologías que tenemos a la mano. Ahorita la mayoría de los cuidadores contamos con cuidadores y con teléfonos inteligentes. Con esos teléfonos inteligentes podemos hacer muchas herramientas de ayuda para nosotros con el cuidado y para la persona que cuidamos. Hay aplicaciones gratuitas donde ayudan a, a trabajar el deterioro cognitivo de los a prevenirlo, el deterioro cognitivo de los adultos mayores, cosas sencillas como hablábamos hace un rato de los juegos. Eh, tenemos... Eh, también eh, grupos de apoyo específicos espe de, de, que nos ayudan en el tema del cuidado, porque esos grupos de apoyo también son muy importantes porque uno tiene que saber en qué grupo está para apoyarse de verdad. Muchos de esos grupos, pues no son tan, de pronto tienen mucha buena voluntad, pero no son lo más pertinentes para, para buscar ese apoyo. Lo que hablábamos de las comunicaciones, el adulto mayor, entonces, ahorita hay inmigración de, de muchos de las familias, que la gente joven quiere salir de sus países, buscar nuevas fronteras para, para desarrollarse, pero entonces en el tema de las comunicaciones con un teléfono inteligente pueden estar en contacto y es una labor del cuidador en domicilio que esté apoyándolo para ayudarle con esto. Nosotros vivimos ocupados, como lo decíamos antes de, de entrar al aire, vivimos full de ocupaciones. Muchas veces se nos olvida la, la misma familia, ¿cierto? Uno dice, ay, tengo que llamar a mi papá y se le pasó el día y no lo llamó. Entonces, una actividad del cuidador está pendiente de eso y seguramente lo van a agradecer las dos partes. Son cosas muy sencillas, pero no porque no podemos hacer y ese es un ejemplo Iván que, que lo vemos muy seguido que era este tipo de tecnología chat el teléfono inteligente lo utilizan muchos cuidadores que no son integrales ni recomendados es para chatear ellos con con el novio estar viendo TikTok y esas cosas sino pendiente de, de lo que están haciendo el cuidado aparte de esto Iván nosotros creemos que la tecnología, porque es tecnología. Nosotros debemos manejar un Word básico y eso lo podemos hacer todos, todos. Y si no tenemos eh, las licencias de Word, hay unas herramientas eh, gratuitas, Star Office y muchos, donde yo puedo tener para construir una hoja de vida real, es, eh, donde yo pueda mostrar que soy un profesional cuidando que soy un experto cuidando, no, pues la imagen nuestra, la foto nuestra, la foto nuestra en las redes sociales, eh, yo puedo ir de vacaciones y, y tomar trago lo que quiera, cada uno es libre, pero la foto de, que tengo en mis redes sociales si yo trabajo en el tema del cuidado, pues cualquier cosa, pero en el tema del cuidado, pues cuidarnos su imagen, ¿cierto? No poner la foto ahí yo con las latas de cerveza y eso, porque la persona que está buscando un cuidador, pues eso no le va a gustar mucho. Y construir una hoja de vida como tal. Eh, la otra vez hablábamos contigo y tú me, qué es lo que yo creo y tú me confirmabas, que tú como médico, nosotros tenemos que trabajar como cuidadores, que seamos una herramienta de ayuda eh, real para el cuidador formal, para los médicos. Si tú cuando llegas a, a, a una casa ¿sí? o llegan a tu consulta y el cuidador en casa, el cuidador informal, te lleva un informe bien presentado, eh, el, no tiene que ser empastado ni nada eso, pero en una hojita donde te lleve qué ha pasado día por día y si no pasó nada, pues ese día no lo colocamos. Pero que si ese tal día se le subió la atención o okay, que, bueno, con todos esos comentarios cuando te llega a tu consulta al adulto mayor con el cuidador, va a ser de mucha ayuda para ti. Porque ustedes, y con los sistemas de salud en nuestros países donde los médicos tienen que estar atendiendo tantos pacientes por tiempo, pues le toman la atención, tal dicen, no, está bien, está bien. Y muchas veces hasta eh, patologías como el Alzheimer se dan cuenta que, que ya está sufriendo eso ya cuando está muy adelantado. Y, y ese es un trabajo y una responsabilidad del, del cuidador. y Entonces, si llevamos eso, el informe a la familia, si nosotros el informe mensual le damos a la familia, puede ser una hoja dos horas, impreso en un Word donde están todas las actividades, recomendaciones, lo que se hizo, seguramente la familia lo va a valorar más, va a estar contenta con nuestro trabajo y aparte de eso, nos vamos a olvidar, si todos lo hacemos, de las personas, las familias que les van a decir, bueno, entonces ustedes me cuida a mi papá, pero entonces también lavo y planche y todas estas cuestiones en nuestra imagen, la calidad de nuestro servicio, lo mismo en un Excel, donde nosotros pudiamos en un Excel llevar los controles eh, toda la parte de nutrición, los controles que hablábamos ahora, donde si la persona sufre de hipertensión, llevar una tabla, lo que llamamos la bitácora pero eh, una tabla y que se puede graficar donde dice cómo estuvo en el mes la atención de la persona. Eh, y así cualquier patología, parte de la diabetes, si, si estaba bien de la parte de la hipertensión, pero entonces empezó a mostrar cambios, que aparezcan en un Excel estos días y también se puede constatar en esos días, ¿qué pasó? Constatar en esos días, ¿qué le pasó al adulto mayor? De pronto hubo un cambio de medicamento o de pronto tuvo una noticia que lo afectó. Eh, ya pues empiezo a entrar en, en cosas médicas que no manejo y así responsable más. Pero a lo que me refiero es eso, que, que no todo es que la persona se le subió la atención y se le subió. No, toca mirar a los lados, tú me corriges y si estoy equivocado. ¿Qué pasó esos días que se le subió la atención? Y si ya es recurrente, pues ya toca mirar un, un tipo de tratamiento crónico, ya con medicamentos y eso. Pero al médico si le llegan eso, cuando tengan la consulta, seguramente va a ser una ayuda grandísima. Entonces, saber manejar un Excel, un Word, un Word. en la parte básica, no necesitan trabajar cosas altas de tecnología, sino la parte básica. Eh, cosas como y nosotros, Iván, eso ya pues, para el año entrante vamos a estar ofreciéndoles o presentándoles a ustedes una ayuda a, a todos los cuidadores por medio de una donde todos estos informes también los puedan hacer eh, desde su celular, que cuando le tomen la atención vaya quedando registrado. El familiar y el médico podrá ver en cualquier momento eh, cómo está en ese ítem, eh, no solamente en la parte médica, sino también en las actividades eh, extra, por ejemplo, que si hoy estuvieron pintando. Y, y me perdonan, pero pues los que ya me han oído me conocen que yo no me pongo por los lados. Eh, ya hay muchas familias que pagan para saber dónde tienen su mascota cuando pagan a, a cuidado, ¿cierto? ¿De ¿Dónde está? Entonces desde el celular pueden entrar y mirar que el perrito lo no tienen paseando de no sé dónde. Entonces, ¿cómo no va a ser que si yo el familiar quiero ver qué estaba haciendo, qué hizo de mi abuelo, mi papá esta mañana, pues que tengan acceso a todo esto? Y esto es una columna vertebral donde la base la base, la columna, es el cuidador, y para eso, no tenemos que ser ingenieros de sistemas, ni hacer cursos de expertos, ni nada, son cosas muy sencillas, pero es cambiar nuestro chip, decimos acá, nuestra forma de pensar, adaptar todas estas tecnologías, donde, si hay una emergencia, haya un botón, donde se pueda llamar, si es el caso, necesita la ambulancia, eh, si es el caso, pues, llamar al médico, o al familiar, al, al cuidado principal, para encontrar ayuda, ¿no? mientras que entonces uno busca el teléfono, la libreta y esto, pues, se ha perdido tiempo, tiempo muy importante, ¿cierto? Eh, esto es algo, Iván, que, que tenemos a la mano, que lo podemos hacer ya muchos, nosotros si quisiéramos ya en media hora podemos entrar a, a hacer todo esto, es nosotros solamente querer. Hay otras herramientas, Iván, que son más, más elaboradas, que sí toca saber, pero quiero colocarlas como ejemplo. Porque en Barcelona, que yo conozco, eh, en unos hogares geriátricos trabajan con realidad aumentada. La realidad aumentada, para los que no saben, es donde se integra el mundo digital con el mundo real. entonces Y eso se puede hacer también desde un celular. No sé si ustedes han visto videos, fotos donde yo podría poner aquí al lado un, un dinosaurio, eh, poner lo que yo quiera, pues ahí ya viene la parte de la meditación Y eso lo podemos hacer desde nuestro teléfono celular y con herramientas gratuitas, no hay que pagar nada. Y eso lo aprenden a manejar en 10 minutos. Y cosas, son cosas que motivan al adulto mayor y lo pueden integrar, por ejemplo, con sus nietos, hacer cosas así, como lo que decíamos de TikTok, pero bueno, me estoy viendo. El caso de los hogares geriátricos son Barcelona. En este caso, entonces, por ejemplo, logran integrar y también con realidad virtual, eh, porque vamos a conseguir ahorita, por ejemplo, videos donde él nació y cuando era joven, por ejemplo, de la calle principal de la ciudad. Y entonces, así sea contengan tengan Alzheimer, ustedes saben, con el Alzheimer tienen recuerdos de atrás. Pero entonces, las y ahorita que tenemos, pues si van a una de las cosas de este el, 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 los teléfonos inteligentes pues a mí me llegaron ya cuando estaba eh, más adulto pero ahora los chinos, los muchachos tienen acceso a videos entonces, donde podamos integrar esos momentos de esa época con la realidad en este momento y eso no es difícil, yo he tenido unos, unos éxitos excelentes ¿sí? y como les digo pues eso ya es algo más elaborado pero también tenemos acceso. Y, y una cosa que hablábamos, Iván, es que eso está y lo podemos aplicar. Hay sistemas de realidad aumentada, de realidad virtual que valen millones y muchísima plata, pero lo podemos adaptar a la realidad de estar en nuestro doctor. en el, Como les digo, en el celular hay aplicaciones que nos permiten hacer eso ya y empezar a utilizarlo entonces ese es un tema que, que debemos capacitarnos formarnos y aplicarlo, ponerlo en marcha con nuestros adultos mayores eh, cosas también como tan sencillas Iván, si estoy muy largo es, eh, aprender a, a utilizar bien un youtube donde podamos buscar videos eh, canciones eh, de, de artistas de la, la época del adulto mayor para hacerlo revivir una tarde, dedicarle media ahorita a eso seguramente al adulto mayor lo va a hacer sentir eh, por ejemplo a mí pues todavía no he entrado a la edad del adulto mayor pero a veces en Youtube me pongo a ver las propagandas que eran aquí en Colombia en los años 80 y lo hace uno revivir, las propagandas, los comerciales televisión y lo hace uno transportarse y revivir cosas que vivió en esa época de pronto ya uno se las ha olvidado, ¿cierto? Que cómo era de bonito tal cosa o cual cosa, que nosotros íbamos a, a tal centro comercial o cosas. Todas estas herramientas que no nos cuestan nada, están ahí a la mano.
0: Sí, no, todo lo que estás diciendo es cierto. Incluso, me... qué bueno que mencionas lo del uso del Excel, entre otras plataformas, porque siempre pensamos en tecnología y pensamos en lo complicado. Y... Eh... Y al estar haciendo algo que nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras hacen de forma diaria, como el registro de las presiones, los valores del azúcar, la única diferencia es darle una herramienta digital en donde ese numerito en lugar de escribirlo, lo colocaron en la aplicación y se van creando muchos registros. Y, y cosas como tú dices que al momento de una intervención de su médico de su doctor o su doctora, se le va a ser muy fácil visualmente ver esos cambios que tiene la persona y puede identificar de forma puntual si fue por algo en particular, si hay que tomar acción, si, si no va. Entonces es importante no perderle perspectiva a este dibujito porque yo creo que esa es la clave, lo que tú estás diciendo. Nosotros... Si vemos que alguien nos dice que el poner a nuestro adulto mayor bailando 30 minutos todos los días es de beneficio, no vamos a ir a donde nuestro adulto mayor que nunca ha bailado, que no le gusta hacerlo, a ponerlo a bailar. Sí. Porque alguien lo dijo, porque sabemos que se va a convertir en una actividad no placentera. Entonces no queremos eso. Así que es adaptar estas nuevas tecnologías y utilizarlas a nuestro favor, si no la necesitamos no la vamos a utilizar, pero tenemos que mantenernos activos, tenemos que mantenernos al día. Si, como por ejemplo, Juan Carlos, tú que tienes contacto continuamente con los cuidadores y las cuidadoras, una queja bien frecuente de nuestros cuidadores durante la noche, ¿cuál es? No duermo porque no sé si mi papá o mi mamá se va a levantar de la cama y si se cae y yo me dormí, pues entonces hay herramientas sencillas que podemos utilizar, que pueden alertarnos, nos pueden ayudar para, para mejorar, el objetivo de es mejorar este cuidado de cada uno de nuestros cuidadores.
1: Es que eso hay mucho, Iván, y todo viene en el contexto de la necesidad que tenga cada familia, cada cuidador, y también con la parte económica, pues eso también afecta mucho eso que tú estabas diciendo que si uno puede colocar en la habitación del adulto mayor un sensor de movimiento o así sea un intercomunicador, eso no eso está desde hace más de 30 años. Eh, eso nos va a permitir estar pendiente de ello y también descansar nosotros. Eh, cosas como, como que en la habitación del adulto mayor tengamos una, una, una forma de de que él tonque un timbre, ¿cierto? Si están de, de urgencia, si tiene alguna, alguna necesidad, cosas muy sencillas, porque entonces nosotros pensamos, y lo que tú dices, ya no descansamos, porque entonces cada media hora, entonces gira a mirarlo a ver cómo está, muchas veces ni siquiera, ustedes duermen en una silla y al lado del auto mayor, eso no es vida del cuidador, y si hay cosas muy sencillas, en las cuales podemos aplicarlas para ayudar a la persona y para nosotros mismos. Y así hay muchas, muchas... Eh, eso, sí, hablemos de tecnología o herramientas para ayudarnos en el cuidado del adulto mayor.
0: La autonomía del, del, de nuestro adulto mayor, el que tenemos el miedo de que se vayan a perder, que no sabemos dónde estamos, pues tenemos la tecnología para poder saber en qué lugar se encuentra... La tecnología en caso de una caída. Que muchos de los teléfonos ya de por sí tienen este tipo de sensores. Pero que a nuestros adultos le podemos poner este tipo de sensor. Que en caso de una caída puedan nos podamos enterar. Que es lo que pasa. Hace poquito estaba escuchando un desarrollador de tecnología. que una de las cosas que lo motivó a entrar a este mundo de la tecnología para los adultos mayores es que su abuelo se había caído y, se y lo encontraron dos días después porque no, no sabía que estaban. Y es una historia que se repite y se repite y se repite. Entonces, pues hay tecnologías que si hay algún movimiento brusco de la persona, primero le sale una alarma a la persona para quemar, que marque si está bien o está mal. Y si no hay ninguna respuesta, entonces se contactan diferentes personas de alerta. O sea... Que lo que queremos hoy es hablar y decirle a nuestros cuidadores, a nuestras cuidadoras, a todas las personas que la tecnología está presente, que no tenemos que verla como algo muy complicado, que es algo que tenemos bastante acceso al uso de la tecnología, siempre y cuando hayamos identificado la necesidad, porque si no tenemos una necesidad de una te tecnología en particular, no debemos invertir, porque probablemente no le vamos a sacar provecho, pero si tenemos el beneficio, tenemos la necesidad, existen herramientas que le pueden ayudar tanto al cuidador, a la cuidadora, como a la persona que está siendo cuidada para mantener su autonomía y que esté, que esté mejor, que tenga mejor cuidado y que tenga mejor estado de salud general.
1: Eso es, Giovanni, por ejemplo, solamente en el tema que es algo que los cuidadores presentan mucho. Que ellos de pronto pueden llevar su bitácora muy ordenados en sus. Eh, cuando se le dan los medicamentos al adulto mayor. Pero cuando termina su turno y ya queda encargado el cuidador familiar, muchas veces el cuidador familiar no, es, no está muy pendiente de eso. Entonces, nomás se puede programar una alarma en el celular donde le avisen al cuidador principal, al familiar que es la hora de darle y en la alarma, pues es que todo lo manejamos en nuestros teléfonos. ¿sí? Uh -huh. Puede decir que toca darle tal medicamento y, y tal forma. Entonces son cosas que nos debemos ayudar, pero debemos conocer. Uh -huh. eh, al menos nomás en nuestro teléfono, cómo se puede compartir una alarma, un agendamiento con el cuidador principal, como con el otro cuidador que va a estar con, con la persona cuidando. Son muchas cosas que podemos hacer y que no tienen mayor costo. No es que no tienen costo, Iván, pero sí tenemos que, que mirar eh, todas esas posibilidades que tenemos. La
0: intención es, es seguir aportando de una manera sencilla, que sepamos que existe una tecnología que está en el cuidado, tanto para el cuidado profesional como para el cuidado de los no profesionales que que si quieren tener más información, ahorita Juan Carlos va a hablar de la red latinoamericana para que se orienten, así que no pensemos en lo complejo, si usted está cuidando de, primero de ser la oportunidad de aprender y no piense que porque como todo el tiempo lo ha hecho en una hoja de papel, no va a querer cambiar, necesitamos como que cambiemos eso abrir las alternativas porque yo estoy seguro que Juan Carlos que una vez que prueben la tecnología, no van a querer volver a escribir en el papel. Porque se le hace muchísimo más fácil, va a, tener, va a tener más beneficio. Y en el cuidado, la persona que está siendo cuidada va a tener mejor beneficio. De una manera de resumen, ¿qué le podemos decir a los cuidadores, a las cuidadoras? Y también a, los, a las personas que están siendo cuidadas, a, la, a las nuevas generaciones también, en cuanto a la importancia del incorporar la tecnología en el cuidado de nuestros adultos, pero sin perder la humanidad, sin perder esa sensibilidad. Creo que ahí coincidimos signos
1: vitales y la red, por eso creo que tenemos esa, esa alianza. El cuidado para nosotros no, no, no nos cabe, ¿cierto? Que no sea algo de, de humanos para humanos, de la calidad humana de tratar al, al otro como quisiera que me trataran a mí. Eh, y esto, es, todas estas herramientas que estamos hablando es para mejorar ese cuidado y también nuestro trabajo. Pero básicamente es eso, eh, Iván, el cuidado de otra persona, sea de cualquier edad, de cualquier patología, los cuidados paliativos, así sean la última hora de, de vida de la persona que estamos acompañando tenemos que darle calidad. Y para dar esa calidad, una de esas herramientas, como muchas que hay, es estar capacitados en todas esas herramientas y una de esas es la parte de la tecnología. Imagínense, y ahorita en la pandemia se vio cuánta gente se tuvo que ir de este mundo sin despedirse de su familia por no tener acceso a una videoconferencia mm. y no nos compliquemos porque hay gente que les gusta hacer las videoconferencias por mí, por Zoom, por es que desde el WhatsApp lo no podemos hacer desde cualquier herramienta que tenemos a la mano, es que empecemos a utilizar eso porque eso es humanidad y las personas a las algo que debemos trabajar con la comunidad, con la familia, es que Denle tiempo de calidad a su adulto mayor, a la persona que está cuidando. Muchas veces dicen, no, yo todos los domingos voy a visitar a mi mamá. Pero van y la saludan y se van a hacer otras cosas. De pronto no vaya todos los domingos, vaya cada 15 días una hora, pero dedíquele una hora a su mamá. No no ir allá por decir que estuvo allá visitándola, pero no le dio calidad de, de tiempo. de Sentarse, a hablar, escucharla, cómo se siente. Y seguramente que si ustedes lo hacen, van a tener la necesidad y el cariño de, de no ir solamente una hora, sino más tiempo, porque ellos nos dan más de lo que nosotros les podemos brindar. Y todo esto ya en resumen, Iván, y me perdona porque yo sé que eso a mucha gente no le gusta, ser cuidador, no solamente ser empático, ser... Eh, que, que me gusta cuidar, que porque me, yo he cuidado yo no sé qué, eso es muy importante, pero no es solamente eso, para dar un cuidado de calidad es mucho, mucho más y nosotros estamos, tanto sinos Vitales como la red y como hay otras muchas organizaciones en Latinoamérica enfocadas a ayudarlos apoyarlos para que hagamos un cuidado debido de calidad y también muy importante que la comunidad, que la sociedad, que la familia vea nuestro cuidado como lo tenemos que ver. Si nosotros estamos formados, sabemos cómo se hace, seguramente que la sociedad no nos va a seguir viendo como, como, como nos está viendo el lavar y planchar también. Pero eso depende de nosotros también. Si nosotros no nos concientizamos de eso, pasará mucho tiempo y seguiremos en las mismas
0: circunstancias. Muy de acuerdo, muy de acuerdo con lo que estás diciendo y por eso eh, a todas las personas que están conectadas los invito a que busquen las plataformas de la red latinoamericana de cuidadores donde Juan Carlos es el director general de la red. La intención es crear seres humanos comprometidos con la actividad de cuidar desde una perspectiva humana, pero de una manera profesional, como dice Juan Carlos. No podemos... No solamente eh, es el querer cuidar y cuidar con el corazón y todo, pero si no a haber esa integración de todos esos ingredientes que le hace sumamente interesante. Se conecten a la red, que miren, que, que se eduquen, que aprendan de, de la red, porque esta intención de evolucionar para cada vez dar un servicio de mayor calidad es vital y que cambiar la perspectiva que se tiene de nuestros cuidadores y de nuestras cuidadoras que muchas personas piensan que nada más lo que hace es cambiar para bañales, o que simple y sencillamente están para cuidar y limpiar un cuarto y darle comida a la persona y ya cuando ya sabemos que el cuidador es la parte esencial ...de ese cuidado integral de salud de, de nuestros adultos mayores... ...así que yo estoy súper agradecido con Juan Carlos... ...el que siempre que le digo que si está en el programa... ...siempre me dice que sí inmediatamente... ...así que yo para mí un placer, un honor y un privilegio... ...y estoy seguro que cuando se habla de corazón a corazón... ...se entienden las cosas, se interpretan y se conecta ...entre lo que tenemos en la cabeza, la tenemos en el corazón y ahí es cuando empiezan a suceder mientras estén en la cabeza solamente, solamente es conocimiento y mucha, hay mucha gente con mucho conocimiento por ahí, así que yo agradecido contigo Juan Carlos super gracias por estar aquí que tengas una bonita semana y que todo el mundo en la casa y en la familia estén muy bien y agradecido como siempre por sacarle tu tiempo No
1: Iván, muchísimas gracias a ti cuenta siempre con nosotros, con la red Sé que con todo el equipo de trabajo puedes contar. Un abrazo.
0: Muchísimas gracias. La intención es llevarle temas que son importantes, temas que son de realidad para que cada uno de nosotros podamos tener un mejor cuidado, un mejor servicio para los que no son cuidadores ni cuidadoras. Que por lo menos sepan que hay herramientas que le pueden ofrecer a ese cuidador y esa cuidadora para que estén pendientes y nos estamos viendo el próximo sábado desde aquí, desde tu programa Signos Vitales, tu podcast de salud chao, bye, se cuidan